0: Jag ska läsa ifrån romarbrevets trettonde kapitel, vers 7-10. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han ska ha, skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon annan, utom i er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Biden du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte skäla du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet, du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Vi har en fråga direkt från början. I Romarbrevet kapitel 13, vers 7-10. till Det är det bästa pastorn vet. Spontana frågor i predikan. Och jag är faktiskt inte ironisk nu. Det är jättespännande. Det är en annan sak som det bästa pastorn vet är när församlingsmedlemmarna antecknar under predikan. Då kan jag få höra sen i efterhand. Vad härligt. Det spelas in, det spelas in också så man kan lyssna i efterhand. Bra poäng där, Palmis. Tack. Alltså, söndagarna under hösten. Jag vet att många tycker att hösten är vacker och sådär. Men jag, jag tycker alltid hösten är lite... Det, det är lite tumt för det liksom blir mörkare hela tiden. Och visst, när solen skiner då ser man de vackra färgerna. Men annars är hösten lite så här. Det är inte riktigt min favoritårstid. Lite så är det med texterna för kyrkoåret också på hösten. Det är lite, ibland lite ja, så knepiga texter och ibland lite knepiga teman. Och idag är ju temat samhällsansvar. Kan det vara så att det är det torraste temat på hela kyrkoåret? Samhällsansvar. Jag, liksom, jag, jag vet att liksom, i september där nu kommer den snart. Samhällsansvar. Vad ska jag säga på temat samhällsansvar? Det är ju dessutom lite svårdefinierat, tänker jag. Vad har egentligen samhällsansvar med evangeliet att göra? Ett hårt och kanske lite tråkigt tema. Men egentligen något som kyrkan under stora delen av vår historia har tagit på väldigt stort allvar. Kanske lite för stort allvar många gånger. Kyrkan tog det på så stort allvar att, att, till, till att människorna i samhället fick säga ifrån att Nej, nu vill vi inte mer. Nu får du, kyrkan backa. Man kan säga att det var så reformationen kom fram på 1500-talet. Den katolska kyrkan hade blivit så kontrollerande och styrande i samhället att folket gjorde uppror och försökte reformera kyrkan. Så var det ju även vid nästa reformerande tidpunkt. Det vill säga i mitten på 1800-talet starten för våra frikyrkosamfund här i Sverige. Och då den här församlingen bildades 1861 då gjorde man också uppror mot den statskontrollerande kyrkan och drev fram tanken om friläsning och fritolkning och även om demokrati. Och nu lever vi i en ny reformerande tid för kyrkan. En tid där vi gjort upp med kyrkans kontrollerande om vad människor får och inte får göra. Det som vi ibland har kallat syndakatalogen. Där vi drev det så långt att... Ingen vågade göra någonting och nu har vi nästan drivit det så långt att ingen varken vågar eller vill prata om synd längre. Vi kan ju råka stöta oss med någon. Men riskerar vi att förlora något på vägen i vår reformationsiver så att vi som kyrka tappar vårt sätt att vara relevant, vårt sätt att ta ansvar, vårt sätt att visa samhällsansvar? Det är ju en balansgång vi behöver hitta. För visst behövde vi kanske reformeras från syndakatalogens dömande och fördömande. Men var ska vi landa någonstans? Reformation är faktiskt inget nytt påfund. Även om man kanske inte kan kalla det som vi oftast reformerar till reformationen som särskilt nytt. Det var ju på 1500-talet med Martin Luther och så vidare. Men den första reformationen hände egentligen långt mycket tidigare än så. Det kanske inte kallades för reformation egentligen. Men någon form av reformation kan man nog ändå säga att det var. Den första reformationen, om vi ska se till bibelhistorien i alla fall. Kan vi säga skedde genom Mose. När lagen gavs. Grunden var ju lagd. Gud hade skapat världen och människorna där i. Och gett oss ett uppdrag om att... Bruka och vårda skapelsen. Att ta samhällsansvar helt enkelt. Gud hade skapat människan god. Det gick ju inte så bra. Kan vi läsa redan i andra kapitlet. Eller tredje möjligtvis i Bibeln. Att redan där så gick det snett. Så lite senare där så kom då den första reformationen så att säga. Och lagen gavs genom Mose. För att vi skulle komma på banan och hitta rätt igen. Den judiska lagen som sammanfattas i gamla testamentet bäst genom de tio budorden kanske. Läser vi vidare i gamla testamentet så ser vi att nej, det dröjde inte så länge förrän det inte heller fungerade så bra. Så vad fick hända då? Och då kom nästa. Då fick Jesus komma. En ny slags reformation skulle man kunna kalla det. Jesus sammanfattade lagen i ordet du ska älska din nästa som dig själv och gav oss ett enda bud istället för tio att vi ska älska varandra och det är väl egentligen hela min poäng med predikan idag det är min poäng med de flesta av mina predikningar det är så vi ska visa samhällsansvar genom att älska varandra. Hur lätt är det? Paulus som har skrivit Romarbrevet som vi läste i för en stund sedan. Han försökte förklara hur vi ska leva och göra och vara mot varandra för att uppfylla detta enda bud att vi ska älska varandra. Eller ja, kanske inte vi då egentligen, för det är ju inte Paulus, han är ju inte direkt medveten om att han sitter och skriver Bibeln. Han skriver ju ett brev till församlingen i Rom. Han skriver ett brev till Korinth, han skriver ett brev till Thessalonikerna, ett brev till Filippi, till Galatien eller till sin kompis Filemon till exempel. Där han försöker tillämpa detta enda bud i förhållande till deras frågor i deras tid. Men detta kan vi lära av. Genom att läsa Bibeln och studera den så kan vi lära av vad andra har fått vara med om. Om deras upplevelse och deras sökande efter Gud. Deras erfarenheter av att försöka hålla detta enda bud. Vi ska älska varandra. Men som de flesta gånger genom historien när vi har fått något bra av Gud att förhålla oss till. Så lyckas vi människor alltid på något sätt vrida det till något som är mindre bra. Man kan undra varför. Vi tar liksom makten över det. Vi lägger in vår egen vilja istället för Guds vilja. Vi blir sämre på att ta samhällsansvar på riktigt. Kyrkan har i alla tider lyckats använda Bibeln och tron. Och använda Gud för att kontrollera varandra. Och bestämma vem som passar in var och när och hur vi ska vara i kyrkan. Vi börjar döma varandra. Ett resultat av detta var ju den här syndakatalogen som jag talade om. Där vi trodde att om vi förbjöd allt som kunde tänkas leda till något dåligt och kallade det synd. Och alla som gjorde det kallade det syndare. Och blev liksom lite utömda, att om vi gjorde det så skulle vi hjälpa människan att komma rätt. Det gick inte vidare bra det heller. Jag läste en artikel i dagen här om dagen. Det var ett debattinlägg där skribenten menade att allt det som syndakatalogen varnade för egentligen fortfarande är lika aktuellt idag. Det som man sa var dåligt då, det är ju inte bättre nu egentligen att göra. Först så avfärdade jag den artikeln lite som ett konservativt inlägg om någon som tyckte att livet var bättre för när det var lite mer ordning och reda. Kanske det var, men vet. Mycket var bättre förr, men det är mycket som är bättre nu också, tycker jag. Men att det var ett sånt här inlägg där med kyrkan var mer tydlig förr. Till viss del kanske jag kan hålla med. Även om jag personligen inte är så intresserad av den typ av kyrka som rådde då. Men det fanns ändå en någon slags tydlighet som vi ibland saknar. Då vi fortfarande är inne i någon slags nyorientering- om hur vi ska predika vårt kristna budskap på ett modernt sätt i en modernare tid som förändras allt snabbare. Men som ändå är relevant och tydlig. Hur som helst så fanns det faktiskt en poäng i den där artikeln om syndakatalogen. För även om lösningen kanske inte är förbud mot allt det som var dåligt. Så listade den många saker som vi vet inte är bra för oss. Även om syndakatalogen kanske gjorde det på fel sätt ibland. Det var ju till exempel förbjudet att dansa. En del av er som är äldre kanske minns det. Att dans var ju inte något som man uppmuntrade till särskilt mycket. Idag dansar vi i kyrkan och tycker det är jättetrevligt. Så vad var det med dansen som var så farligt egentligen? Ja, det var ju det här med dansbanorna och, och att dricka alkohol. Och det var ju inte heller bra. Men vad är det som egentligen är så fel med att dricka alkohol egentligen? Det gör ju rätt många av oss idag också. En del låter bli. Men är det alkoholen i sig som var farlig? Eller var det hur människor betedde sig mot varandra när de hade fått i sig alkohol och då var på dans? Att det var miljöer som inte var bra för människor. Vi kan ta det här om sex också till exempel. Det fick man ju inte ha. Det var förbjudet. Men vad var det man egentligen ville komma åt? Det var lätt att lista upp saker som var förbjudet men man tappade bort. Egentligen varför? När jag undervisar ungdomar och konfirmander om sex. Så kan jag ju komma och säga att nej ni ska inte ha det. Men jag, då slår de dövära till. För så ser inte tiden och samhället ut. Och jag kan försöka vara tydlig och relevant på det sättet. Men jag försöker snarare hitta en ingång. Vad är det som är grejen med det här? Jo, men det är att vi ska vara rädda om varandra. Att vi ska vara försiktiga med vår egen kropp. Och vara försiktiga med något av det finaste vi har. Och kanske inte ge bort det hur som helst. Där vi riskerar att bli sårade eller såra andra och så vidare. Det handlar om kärlek. Men vi har en tendens att krångla till det för varandra. Vi har en tendens att krångla till det för oss själva. Men går vi då till Paulus ord här i romabrevet. Där han citerar den här första syndakatalogen. Nämligen de tio budorden. Där han lägger till Jesu ord om att älska sin nästa som sig själv. Så ger han också en förklaring om hur vi kan tänka och upptäcka om vi ligger rätt. I förhållande till det här med synd. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Det var det syndakatalogen egentligen handlade om. Det handlar om att visa kärlek. Förbuden handlade egentligen om att visa kärlek. Men vi krånglar till det så mycket hela tiden egentligen. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är lagen i sin fullhet. Det är inget fel på de tio budorden. Och det är egentligen inget fel på syndakatalogen heller, så att säga. Det är inte fel att prata om synd. Så länge vi förstår poängen med begreppen. Synd är det som vollar din nästa något ont. Blir du konstig av att dricka alkohol och säger dumma saker och gör dumma saker? Låt bli. Alkoholen i en flaska på bordet kan inte skada någon. Förrän vi gör någonting med den så att säga. Det är vad vi väljer. Det är våra val som skapar problem. Det är den som brukar eller missbrukar. Likadant med sex. Likadant med pengar. Det är likadant med makt, likadant med inflytande som är dagens hårdvaluta. I alla fall bland ungdomarna. Alla dessa influencers som inspirerar och lockar oss till det ena och det andra. Det är samma sak alltihopa. Det handlar om vad vi gör med. Kärleken bollar inte din nästa något ont. Det är klart att vi måste ha regler och lagar i ett samhälle med vissa förbud mot det ena eller andra. Men vad är vårt samhällsansvar som kyrka? Vilket är ditt och mitt ansvar som kristna? Jo, det är att visa på den kärleken. Den kärleken som inte vollar vår nästa något ont. Men det här ordet nästa Och att älska sin nästa Alltså min granne, min kompis, den jag möter Att älska den som sig själv Jag tror den största svårigheten med det Är just det här med, med själv Vi ska älska dem som vi älskar oss själva Vi är alldeles för många Som inte älskar oss själva tillräckligt hur ska vi kunna älska vår nästa som oss själva om vi knappt älskar oss själva ibland? Och då menar jag inte den här kulturen där vi har att satsa på sig själv och sådär. Det är mest lite plåster på såren när vi går vilsna i vad det faktiskt handlar om att älska sig själv. Vi lever i en ganska vilsen värld. Där vi alla går vilsna många gånger och sitter fast i äckorhjul. Tror att vi måste uppnå vissa saker. Och att vi blir lyckliga om vi bara uppnår det där också. Renovera kök. Åka på den där resan. Åh, jag längtar till den där resan. Jag kommer att må så bra om jag får komma iväg på den där resan. Visst, det kanske är sant. Det blir en paus från vardagen. Eller om jag tar det där steget i karriären som kanske... För, så jag kan förverkliga mig själv. Förstå mig rätt. Det behöver inte vara något fel att ha en karriär. Inte fel att åka iväg på en resa. Inte fel att renovera ett kök heller. Det kan finnas mycket gott i det också. Men om vi tror att vi blir lyckliga av det. Och att vi hittar någon slags kärlek till oss själva i det. Då tror jag att vi kan hamna fel ganska snabbt. För när jag tänker efter de saker som skänker mig mest lycka. Där jag känner att men här mår jag faktiskt bra. Jag känner kärlek till mig själv i detta. Så är det det där extra långa samtalet som jag lyckas ha med en vän. Där jag går därifrån och säger att det här borde vi göra oftare. Och sen går det minst ett halvår till nästa gång. Eller när jag liksom... Utan att själv på något särskilt tydligt sätt vinner på det. Hjälper någon som behöver hjälp. Det känns gott i själen. Eller när jag bara får ta in livets små mirakel i ett litet barn. Ett möte med en äldre släkting. Eller den rogivande skogspromenaden som lugnar ner mig som inget annat kan. Ni vet allt sånt som vi säger att vi borde göra mer av men sällan tar oss tillräckligt tid till. För vi värderar det inte lika högt. För att det har inte den statusen i världen och samhället vi lever i. Vi är för upptagna med självförverkligandet många gånger. Men egentligen så vet vi nog precis vad vi mår bra av. Och vi vet vad vår nästa skulle mår bra av också. Men många gånger sitter vi fast. Och nu är tanken att jag ska säga hur vi ska komma dit. Att vi ska söka Gud. Det är lösningen. Eller att gå mer i kyrkan. Läsa mer i Bibeln. Ja, Så kan det ju vara. Men som jag redan har sagt i denna predikan. Så har ju kyrkan många gånger. Varit lika dålig på att älska sin nästa. Som vem som har helst av oss. För kyrkan. Det är ju vi. Kyrkan blir inte bättre än vad vi är. Gud finner vi i gemenskapen. Där kärleken inte vollar var nästa något ont. Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud. En sång som de sjunger i TC. Min bön och min längtan är att kyrkan och församlingen- den här församlingen ska vara den platsen. Men det bestämmer inte Gud. Det är inte per automatik den platsen för att vi kallar den kyrka och en kristen församling. Det är du och jag som genom att älska Gud, älska oss själva och älska varandra. Som vi skapar den platsen. Det här lilla dramat som ungdomarna spelade upp om skatten till kejsaren. Där vill Jesus berätta att vi inte skyldiga den här världen något som den här världen kan erbjuda. Vi behöver inte hoppa på allt det där andra. Vi kan leva i det ändå. Paulus förtydligar detta genom att säga att vi ska inte stå i skuld till varandra i någonting utom i kärlek. Eftersom Gud är kärlek är det endast genom att älska vi kan möta, leva och vara i Gud. Det är kanske lite klyschigt och ni kommer kanske tröttna på det men jag kommer att predika kärlek om och om igen. Tills både ni och kanske särskilt jag på riktigt förstår och lever efter det. Sen kommer jag nog göra det lite till. För om historien lär oss någonting så är det att vi människor vi glömmer fort. Det behöver inte ens gå en generation. Det räcker med några år. Ibland några månader, ibland några veckor. Och ibland så går vi på gudstjänst. Och sen misslyckas vi igen på eftermiddagen. Så är livet. Men det är därför vi har Jesus, eller hur? Då får vi komma. Vi får be om förlåtelse. Och vi får börja om igen. Igen och igen och igen och igen. Älska din nästa som dig själv. Glöm inte bort dig själv. Gå inte vilse i vad det faktiskt innebär att älska sig själv. Det kan man göra genom att också älska någon annan. Men älskar vi oss själva så blir det också lättare att älska din nästa. Då blir det också lättare att älska Gud. Amen.